0: Počúvate pravidelný podcast BDO. Ak chcete myslieť out of the box, alebo si nechcete nechať už žiadnu zaujímavú tému z oblasti biznisu, ste tu správne. Vítajte. Dnes si povieme aj o tom, ako zavedenie práce z domu ovplyvňuje pracovnú výkonnosť a psychickú pohodu zamestnancov, ako maximalizovať efektívnosť práce z domu, ale aj množstvo ďalších zaujímavých tém, ktoré pomôžu lepšie fungovať nielen samotným zamestnancom, ale aj zamestnávateľom. Pri nahrávaní podcastu víte Mária Maniho, odborníka na ľudské zdroje, coaching, mentoring a psychológiu so zameraním najmä na oblasti ako je motivácia, vedenie či odstraňovanie ťažkostí, s ktorými sa ľudia v tomto smere potýkajú. Ahoj, Mário. Ahojte, pozdravujem vás. Vítam tu aj kolegyňu Natáliu Krupčikovu, ktorá u nás v BDO zastrešuje riadenie ľudských zdrojov a Mária doplňuje svoj profesionálny, ale aj osobný pohľad. Ahojte, zdravím vás aj ja. Ďakujem teda Juka veľmi
1: pekne za, za úvod k dnešnému podcastu kde by sme sa teda chceli venovať hlavne tomu, čo môžu teda zamestnanci prežívať, ale určite možno aj nejakí ich blízky, rodičia, deti a čo teda ovplyvňuje ich pracovný výkon a teda môže mať dopad nielen na tento výkon, ale hlavne aj teda na nejakú ich spokojnosť, angažovanosť a ako im my ako zamestnávateľ alebo teda aj iní zamestnávateľia môžu pomôcť. My spolupracujeme tuto s Máriom. A radi by sme inšpirovali aj iných zamestnávateľov k nejakej podobnej pomoci svojim zamestnancov. Takže ja vnímam COVID ako veľmi stresujúci faktor, ktorý vstúpil do našich životov, Prostredníctvom možno nejakého strachu, možno úzkosti u niektorých ľudí, či už je ten strach vlastne o zdravie, o prácu, alebo teda aj o to, ako bude prebiehať ten zajtrajší deň. Takisto to výrazne nejakým spôsobom vstúpilo do našich životov a znížilo to náš sociálny kontakt. Sme izolovaní, môžeme sa cítiť osamelo. Takmer zo dňa na deň to úplne zmenilo každodennú rutinu a ten náš životný štýl, na ktorý sme boli zvyknutí. Takže možno, Mário, taká prvá otázka na teba. Aký dopad môže mať COVID na psychiku? Čo môžu ľudia vlastne pocitovať?
2: Nielen samotný COVID, ale hlavne karanténa lebo tá je naozaj takou veľmi nepríjemnou skúsenosťou pre tých, ktorí si ňou vlastne prechádzajú. Je to každý z nás a je fakt, že počas tejto karantény sme proste vystavení pôsobeniu veľkých stresov, ktoré potenciálne môžu vyústiť do rôznych problémov. V to nazývame napríklad do posttraumatických symptómov. Preto mnohí z vás určite zažívajú rôzne pocity a častokrát sa to spája s vyčerpanosťou, podráždenosťou, nespavosťou, poklesu pracovnej výkonnosti. Napríklad mnohí majú takú menšiu, chuť spolupracovať alebo pracovať. A tá miera u každého trošku iná, pre niekoho je neznesiteľná, to už je vlastne naozaj taký stav, kde je dobre to nejakým spôsobom riešiť, alebo potom ešte sa stáva, že vlastne pociťujeme takú kombináciu týchto symptómov. To už by bolo dobré v tom prípade určite kontaktovať do odborníkov, aby sme sa vlastne mohli tak aktívne porozprávať o tom, čo sa s nami deje. A aký to má vlastne ten dopad na tú psychiku? Dneska si tak najviac prežívame tzv. situačnú úzkosť. Je to vlastne z toho dôvodu, že sme vystavení niečomu, čo vlastne nepoznáme, nevieme to poriadne vyriešiť. Sme každý deň proste nastavený tak, že musíme príjmať veľa rôznych informácií a tam prežívame rôzne stresy a strach. Ľudia častokrát nevedia, že čo s tým majú robiť. No a treba si uvedomiť, že tá úzkosť je veľmi silná emocia a v závislosti od cíly jej prežívania môže vyvolať rôzne aj fyziologické prejavy. A toto... Je veľmi silná téma, pretože začína to od nejakých studených rúk, nôh, potenia, búšenia srdca, plitky, dých. A dlhodobo, keď sme vystavení takýmto stresom a úzkosti tak v podstate je to je to veľmi toxické pre ten organizmus. Na začiatku tie symptómy sú v podstate jednoduché, dá sa povedať, ale je to preraz do väčších problémov. Takže táto vlastne úzkosť v súvislosti s COVID-19, ako si ty spomínala, je hlavne situačná, lebo ona je podmienená vlastne dianím, nastavením celej tej spoločnosti, ako funguje. My ale osobne po vzťahu k tomu, čo sa deje, to vnímame vnútorne veľmi extrémne kriticky. Takže čo to podporuje? No myslím si, že všetci vieme, aj, sú to rôzne mediálne správy, relácie a samozrejme frekvencia vysielania a tá je podstatne vyššia, pretože sme doma, nejakým spôsobom tomu venujeme oveľa viac pozornosti, a vnútorne potom dá sa povedať, že pociťujeme taký informačný pretlak. A keď už sme pri tej úzkosti, tak v tomto zmysle sú častokrát aj nekladené také otázky, že ako sa to prejavuje vlastne. No je to pomerne asi také uchopiteľné pre každého, lebo začína to takými vlastne obťažujúcimi myšlienkami, napríklad na vírus, strach, že sa nakazíme my, že niekto ochorie od nás, alebo že niekto je vedľa nás nakazený a zase môžeme ochorieť my sami. No a takéto myšlienkové pochody proste spôsobujú tie zmeny v tom našom správaní. No a my máme potom rôzne úsilie a častokrát prehnané úsilie a takú starostlivosť o svoje zdravie. A v tom zmysle snažíme sa dodržiavať hygienu, snažíme sa dodržiavať všetky tie psychologické aspekty, ale už častokrát sa blížime k tomu takému kompulzívnemu správaniu. A, a to je vlastne poháňané to, takou zúskostňujúcou myšlienkou. A tu sme, alebo to je taký začarovaný kruh, že... Ani nevieme, kedy sa to začína, ani nevieme úplne, že kedy sa to končí. Spoločný menovateľ je proste dlhotrvajúci stres. A ten sa podiela na závažných zmenách nášho organizmu, ako sú bolesti, hlavy, migrény, depresie, rôzne dysfunkcie a tak ďalej. Takže treba na to dávať pozor a srdiečko, kardio- kardiovaskulárne vlastne, ochorenia, diabetes. Toto sa veľmi silno počas korony ukazuje a myslím si, že aj tie štatistiky budú pomerne alarmujúce do budúcna. Takže treba dávať pozor na tieto stresory, treba dodržiavať niektoré také zásadné opatrenia aj v rámci vlastného zdravia, aby sme si ho vedeli zachovať.
1: Ty si spomínal, teda, že v takých nejakých kritických momentoch je dôležité alebo potrebné možno vyhľadať aj tú odbornú pomoc. My ako Slováci, alebo teda možno aspoň tam komunita okolo mňa, ktorú vnímam, je možno nastavená tak, že sa, sa vyhýbame tomuto riešeniu a považujeme to za niečo, čo už nejakým spôsobom alarmuje problém. A vieš nám možno dať nejaké tipy, ako si s týmito pocitmi vieme pomôcť sami a prípadne, kedy sú už tie signály, kedy je fakt potrebné teda toho odborníka?
2: Hmm. Dá sa povedať, že takéto dýchanie naše je takým najprirodzenejším procesom a tam vlastne vieme ako keby zachytiť tie potreby nášho tela. A v tomto zmysle vlastne častokrát to šírenie tej paniky, to naše telo, ten náš organizmus v podstate destabilizuje. Takže prečo som začal tým konkrétnym dýchaním? Dýchové cvičenia v tomto zmysle sú vhodné. Je to proste výborná pomôcka na to, aby sme nejakým spôsobom predýchali to svoje emočné vypätie, to, čo prežívame. No a veľmi dôležité je v tomto zmysle ako si tú úzkosť alebo ten stres, ktorý v tom momente prežívame, ako keby uchytiť, že je to tak, nepopierať to, jednoducho sa nejak cítime nie je to ani zlé, ani dobré. Pravdepodobne to vieme vyhodnotiť ako príjemné a nepríjemné a podľa toho sa vieme vlastne zariadiť, že čo s tým. Už som spomínal, aj to búchanie srdca v tomto zmysle, v strese, tiež silná vec, ktorú si môžeme všimnúť, takže to môže mnohých ľudí aj vyplašiť, pretože je to stresová reakcia a mnohí si myslím, že takéto niečo poznáme. Takže tam si treba dať na to pozor, aby sme vedeli, ako keby spoznať, že už prechádzam stresom, čo je to vlastne panika? To je taký vnútorný oheň, ktorý nás zachváti, navali tepla a už častokrát sú to navali aj chladu. Hej, v tomto zmysle je to taký, také striedanie tej horúcej studenej studeného pocitu. Tam je napríklad veľmi dobré si ísť umyť ruky, tvár v studenej vode, trošku ovlažiť to telo. A takisto, ak našu myseľ napríklad zachvátia rôzne úzkostné myšlienky, môžeme ich uvoľniť rôznymi spôsobmi. Každý podľa význania, orientácia v živote buď meditáciou, modlitbou, relaxáciou, kto ako vie. Nezabúdať však na to, že tieto aktivity fungujú ako tréning, takže je dobré ich robiť na nejaké pravidelnosti. Nie je to jednoduché vlastne tú našu myseľ naučiť, že chvíľu nerozmýšľať. Preto treba mať tú trpiať, zlivo, keď sa to človek učí. Tieto aktivity treba vykonávať pravidelne, ako hovorím, pár dní, aby nám boli plno nápomocné, pretože na začiatku človek v tej hlave jednoducho ani nevidí, že čo tam všetko beha a len, len človek cíti, že mu nie je nejakým spôsobom dobré alebo niečo sa s ním deje. Takže toto je takéto prvé, že čo sa deje. No a v tom neposlednom ráde, samozrejme, čo môžeme robiť, tak to asi robí najviac ľudí, to je pohybová aktivita. Pohybová aktivita má viac než len fyzickú funkciu. Je to napríklad mnohí z vás, asi možno aj vyrobíte joga, yoga, pilates. Niektoré sú špecifickejšie, náročnejšie na pohybovú koordináciu, napríklad kardiotréning. Tam veľmi, veľmi musíme načrieť na dno tých našich síl, aby sme vlastne vedeli sa ovládnuť a v tomto zmysle si podržať už tie naše stresové alebo neprijemné myšlienky, lebo to telo proste ako tú pozornosť na seba naviaže v tom momente, ak začneme robiť nejaký, nejaký pohyb. Všimnite si, keď začnete behať, tak precitujete viac to, čo sa deje s tým telom v tom pohybe, v tom, ako každý krok dopada. A vlastne potom tých kompozívnych myšlienok, ktoré vás mátajú, každého v nejakej <laughs> inej periodicite, človek ľahšie odíde, takže vlastne ako keby tu svoju mysle sústrediť viac na seba. Je to dobré a k tomu fyzickému samozrejme každý z vás si môže dať iné pomocky, vitamíny, podpora proste imunitného systému u každého nejak inak takisto magnézium keď vás boli hlava omega 3 masné kyseliny a tak ďalej hčko dčko toto sú všetko vlastne také pomôcky ktoré nám môžu vlastne v tom celom byť na pomoc aby sme toto zdravie udržali
1: mňa to možno ešte teraz e, tak nejak zaujalo v súvislosti aj s tými zamestnancami a s tým home Vravel som že vlastne dobrá je tá fyzická aktivita ako možno majú k tomu prístupiť mnohí mnohí možno povedia že teda nemajú na to priestor pretože e, pracujú majú tam deti musí musia sa venovať domácnosti, ako si vyčleniť ten čas na na ten vlastne čas pre seba a možno tú pohybovú aktivitu, ako to správne možno zaradiť do toho dňa, kedy je ten vhodný čas, keď sa teda necítim dobre pod pod nejakým stresom, tak ako to tam majú vlastne zaradiť do toho toho dňa?
2: No no, to asi celé začína nejakým takým plánom, tak jak si to povedal, že vytvoriť si nejaký plán toho každodenného dobrého fungovania, takže ten denný režim, ktorý si treba vytvoriť, je kľúčový. V tomto zmysle by som navrhoval vždy si urobiť nejaké týždenné plánovanie, takto to robím ja, že si naplánujem nejaké podstatné veci, čo musím spraviť, ktoré môžem spraviť, ktoré chcem spraviť. A takisto vlastne, tak ako si spomínala, ty urobiť si nejakú takúto časovú rezervu na veci, ktoré proste plánovať nevieme, sú operatívne, neočakávané. Tam sa najviac cyklíme v tom, že teraz je ja potrebné reagovať na veľa mailov a zase opačné, však ja, ja chcem robiť niečo svoje a nevychádza mi to časovo. Mám veľa klientov a hlavne napríklad ženy, ktoré majú deti a nemajú partnerov, tam je tiež veľký problém, že stávajú už o 4.05. aby si vlastne tú svoju prácu uchytili. dovtedy, pokiaľ sa deti nezobudia, potom zase vlastne s tým deťmi celý deň a potom zase na večer až na noc si nechávajú čas práce, čo je veľmi ako unavujúce, stresujúce, to, to vôbec nie je sranda. Takže v tomto zmysle tých situácií a vlastne zase sú to také situačné veci, ktoré sa každému vyskytujú v inom, bo zase, keď je ten partner, rodina celá, tak už si vedia pomôcť, keď je zase ten človek len sám, tak zase funguje úplne inak. V každom prípade si myslím, že je ideálne, keď aspoň 70-80% tých vecí si vieme naplánovať. No a. Do, tohto, do takéhoto týždňového plánovania, aby som zahrnul určite nielen tú prácu, ako si spomínala, ale aj oddych, rodinu, učenie sa s deťmi, koničky. Dá sa povedať, že z tohto týždenného plánovania potom môžeme robiť to denné plánovanie. Takže čo odporúčam je, určite si na ten konkrétny deň nedať príliš veľa aktivít, dať si tam to, čo vieme zvládnuť a to si treba odsledovať, lebo každý trochu iná, každý má iné tempo a odporúčam tak 3 až 5 úloh ideálne, čo viac si nedávať plánovanie má jednu veľkú výhodu. Všetci si hovoria, že potom budem taký neslobodný, že však neviem čo a potom musím sa to održať a podobne. Ale tá štruktúra dňa to dáva vlastne takú slobodu tomu človeku, lebo on vie, čo má spraviť a odpada ten stres z toho situačného. A častokrát to riešime aj v rámci time managementu, že však musím reagovať na maily a podobne, ale to si zase vieme spraviť a zmanežovať tak, že jednoducho tie maily si vyčlením nejakú, nejaké hodiny na to, ktoré budem robiť len na tomto alebo na tomto a nebudem ich riešiť proste v iný čas. Takže všetko sa to dá, treba si dať len záväzok, že proste do konca týždňa alebo do nejakej časovej periódy, ktorú som si učil, to spravím a človek je potom tak menej vystresovaný. Čo by som k tomu pridružil, sú určite efektívne prestávky, to určite treba spomenúť. Je dôležité si medzi tými činnostiami vlastne tieto prestávky robiť, lebo zase nám to pomáha ako keby načerpať si tú energiu. Potom samozrejme, myslím, že už každý z nás to má trošku odsledované, ako keby si tak sledovať ten svoj energetický manažment, vlastne tú, tú krivku tej výkonnosti že keď sedím vtedy pri počítačom, som efektívny, nie som, aké sú tie faktory, ktoré to ovplyvňujú. Je to dobrá vec to vedieť o sebe, o tým potom viem, viem ako keby ovplyvniť, že, o, aký bude ten výsledok tej práce. Všetci si myslia, že, že dneska je multitasking in, ale multitasking v tomto zmysle spomínam na schôl, pretože v podstate to fikcia. Hej, ako my rozdelíme tu pozornosť na rôzne ako celky, ale nie sme tam nikdy ako akože Proste Koncentrovať sa na dve kognitívne úlohy súčasne sa reálne fakt nedá. Proste buď jedno alebo druhé, keď tam chceme byť na 100%. Potom sa len štiepime a naozaj to ako ten nervový systém proste vyčerpáva, lebo máme strašne veľa myšlienok a vzťahujeme sa ku strašne veľa situáciám. Takže keď teda budete riešiť aj napríklad nejaké učenie s deťmi, prácovné úlohy, telefonáty a tak ďalej. Nerobte to na úkor času ani kvality. Dobre si to zorganizujte a budete mať samozrejme aj také menšie nervy na to celé okolie. Nie je to zráda. Popri tom spomeniem ešte pozitívne myslenie. Áno, je to preceňované, ale určite si myslím, že udržať si ako keby tu takú pozitívnu emocionalitu je dobrá vec. A tá motivácia proste je v tomto zmysle spojená s takým chcením. A toto chcenie by sme si mali zachovávať a vlastne takto si pomôcť. No a v neposlednom ráde nezabudnite sa aj odmeniť, keď už ste niečo spravili a je to taká motivácia do ďalšej práce a to vám dodá energiu, dodá vám dobrú náladu, takže čo to môže byť? asi, že? kavička, čokoládka, asi ja najviac. Ale pre niekoho pohyb, humor, zásmiaca, sa, dobre jedlo a podobne. Takže, takže určite asi tu niekde.
1: Spomenul si tam uh, mamičky, ktoré, ktoré žijú same a starajú sa o deti. Možno ma to takto zaujalo, nakoľko aj my, aj teda možno iné spoločnosti majú rôzne typy zamestnancov. Máme zamestnancov či už s deťmi žijúcich v pároch, máme aj takých, akých si spomínal ty. Máme zamestnancov, ktorí pracujú samostatne z domu, ktorí sa možno starajú rodičov, proste rôzne skupiny. Z tvojho pohľadu možno, ktorá z týchto skupín, ak sa to teda vôbec dá povedať, je najviac ohrozená takou nejakou psychickou nepohodou, v dôsledku tejto pandémie?
2: Ja si myslím, že to také relatívne v tomto zmysle, pretože aj tí, čo žijú sami, môžu byť oveľa rizikovejšie, lebo nemajú sa s kým porozprávať a môže tam byť vlastne ako keby to chýbanie alebo ten deficit tých sociálnych kontaktov. To je jedna časť. Môžu byť mamičky, ktoré zase sami vychovajú tie deti, že to má strašne veľa. Zase je tam vlastne tým stresovým faktorom veľa práce, možno nedostatok financií, ale môže to byť aj v kompletnej rodine, kde sú všetci členovia, ale jednoducho sa nevedia porozprávať, sú tam rôzne situácie, ktoré to stiažujú. Ako V tejto situácii už rok máme v podstate tento vírus na stole a ukázalo sa, že vzťahy, ktoré boli pevné, tak ešte viac sú pevnejšie dneska a tie, ktoré boli také fragilné, jemné a, a nekomunikovalo sa dostatočne efektívne otvorene, tak sa zase rúcajú. Takže ja to nepovažujem za zle. Je to podľa mňa taký očistný proces a možno, že to, čo by sme riešili bežne za 10 rokov, tak dneska sa proste za ten rok celé vykryštalizuje. Takže má to v tomto zmysle taký pozitívny efekt. Samozrejme, je to bolestivé a keď sa to udeje, tak tiež treba proste pracovať s tým človekom so sebou teda že akým spôsobom to zvládnuť. Takže kto je náchylnejší, ja si myslím, že to je individuálne. Že to môže byť fakt ten jednotlý vec, či už vo vzťahu, alebo mimo. Asi, asi subjektívne by som povedal, že ľudia, ktorí naozaj nemajú nikoho, nemajú sa na koho obrátiť. A mám veľa informácií, že ľudia v domovoch dôchodcov naozaj vyčkávajú na ten telefonát, lebo nemajú s kým vlastne sa ani porozprávať, ani sociálny kontakt. A pre nás ako sociálne bytosti je to jedna z takých najkľúčovejších vecí, ktoré, ktoré môžu byť vyslovane devastačné. Takže to je asi takto
1: spomenul si tam možno tie vzťahy, že tie pevné sa, sa utužili a e, tie slabšie to možno zasiahlo. E, s ohľadom na to, sme v situácii, kedy mnohokrát sedíme doma, e, nemáme nejaký priestor na únik e, z toho bytu domu alebo toho miesta, kde sa nachádzame. A určite na Slovensku sú aj e, nejaké situácie, kde žijú možno aj s nejakým násilnejším partnerom. E, je tam nejaké riziko možno aj v tejto oblasti, že sa to ešte viac horší a v prípade, že z tvojho pohľadu áno, akým spôsobom by mali tí ľudia postupovať, prípadne ako vyhľadať pomoc, či možno zasa ten zamestnávateľ vie nejako pomôcť, alebo toto je už iba subjektívna nejaká rovina toho človeka v tej domácnosti a teda ako a kedy vyhľadať možno toho odborníka z tvojho pohľadu.
2: No takéto situácie sa určite teraz vyskytujú, myslím si, že počas sebevráž, ešte nemáme štatistiky za rok 2020, ale Predpokladám, že stúpnú. Je to bežná vec. Sice takéto niečo sme to nemali, ale tým, že vlastne tá frustračná tolerancia je niekde inde, prechádzame naozaj veľmi stresovým obdobím, tak určite, že to asi lepšie nebude ako bežne v tomto zmysle. Ja si myslím, že ten kľúč ako prvý je hovoriť o veciach. A napriek tomu, že sme všetci proste, ako som spomínal, vystavení podobnej situácie, napriek tomu a každý z nás to prežíva jedinečne, a to je, to je bod, že sa každý aj jedinečne stávame ku veciam hej, ako ostatní. Takže ten pocit úzkosti alebo depresie aj pri tých druhých ľuďoch alebo nejakej inej újmy riešime každý inak, ale častokrát máme vyslovene akorát také tendencie uzatvárať sa do seba a prežívať to v sebe a potom nehovoríme. To je problém. Hej. Toto správanie vyslovene je vyslovene protichodné proti tomu alebo k tomu, čo naozaj potrebujeme aby nás vedel niekto pochopiť, ale aby sme vedeli pochopiť my sami seba. Takže v takýchto obdobiach jednoducho potrebujeme podporu, potrebujeme nejaký cít porozumenia a ten dosiahneme až vtedy, keď naozaj budeme veľmi otvorene hovoriť o tom, čo sa v nás deje. Pojdeme hlbšie do toho vnútorného života a tomu okoliu aspoň nejak naznačíme, že čo sa s nami deje. Takže určite, keď takéto situácie sú, že človek to nevie vypočítať, cíti nejaké veľké tláky, deje sa mu niečo doma. Treba zavolať odborníkom, poradiť sa s psychoterapeutmi, volať na linku dôvery. Toto sú všetko také záchytné stanoviska, od ktorých sa dá odraziť, aby človek mohol nejakým spôsobom ísť ďalej. Netreba se ale toho, ako prvé bať. Takže kdokoľvek vlastne niečo takéto aj prežíva, treba sa ozvať aj kolegom, kde je nejaká dôvera, kde ten človek cíti, že by mohol sa otvoriť a byť pochopený, treba to spraviť.
1: Ja sa teraz tam vlastne v tom, tom, čo si vravel, veľmi zaujala tá dôvera. Ako možno v tejto dobe budovať tú dôveru, budovať ten vzťah s tými zamestnancami, keď mnohokrát prídu do práce, možno niektorí ani neprídu, im kuriérom počítač, takisto asi máš viacero takýchto situácií, že čo sú také tie praktické možno rady pre nás, ako pre, pre zamestnávateľa, ako si vybudovať ten vzťah, vzťah s tým, s tým novým človekom, ako možno udržiavať vzťahy s tými ľuďmi, ktorí, ktorí sa síce bežne stretávali na pracovisku, pri káve, ako zachovávať taký ten nejaký sociálny kontakt a taký ten pocit možno spolupatričnosti k tej, k tej spoločnosti. Ja
2: si myslím, že to kľúčové zase začína pri tom slove, že kontakt alebo spoločný kontakt. Ja viem, že je to celé digitálne a funguje to úplne inak, ale to kľúčové je, aby aj nadriadený alebo šéfovia, alebo podobne, jednoducho mali kontakt s tým zamestnancom, aj s jednotlivcom, nielen skupinou, ale naozaj proste s ním otvorene komunikovali, snažili sa byť v tom kontakte, boli osobnejší, rozprávali sa nielen o práci. Proste dali pocity tomu človeku, že je tiež vítanou a dobrou a kvalitnou súčasťou týmu, ako aj spoločnosti. A zaujímali sa o 1. Myslím, že v dnešných časoch ten záujem, tá pozornosť toho druhého v tomto zmysle je úplne kľúčová a pomôže každému, aby sme vytvorili ten pocit spolupatričnosti, že aj on je ten hodnotný článok tej firmy. Tých možností je strašne veľa, ale keď už hovoríme o tom, aj tu potrebujeme nejaký systém, potrebujeme nejakým spôsobom si určiť, že ako budeme spolupracovať, aký režim bude vládnuť medzi nami, akým spôsobom budeme komunikovať my sami s klientmi a podobne. To, že keď tieto veci sú jasné, očistené, ti ľudia vědějí zase slobodnejšie fungovať medzi sebou a potom aj ten proces funguje. Pre mnohých zase je to ľahšie v týchto dobách komunikovať, pretože častokrát, keď si nezapnou kameru, tak, tak rozprávají. A je to, také, je to taká barlička v podstate, pretože im to padne ľahšie, ako keď sme vystavení face to face niekomu a tá energetika toho človeka je proste oproti a vidíme všetky tie emócie, verbálne a neverbálne prejavy človeka, ktoré človeka častokrát zastavia aj pri tej komunikácii, ale niečo sa s nami deje, takže už tam máme nejakú emočnú odpoveď. Tu je to také ľahšie. Z druhé strany, aj tu může dosť k nepochopeniu, protože všetci to poznávají, keď píšeme SMS-ky alebo Whatsapp alebo něco, tak síce píšeme, ale ten význam, který to má niesť, môže byť z tej druhej strany nepochopený. Takže musíme dávať pozor na to, že ako to tá druhá strana dekoduje a vyslovene aspoň si to overovať s tým druhým, že či to bolo pochopené tak, ako som to myslel ja. Takže táto otvorenosť komunikácií, záujem, to sú podľa mňa také tie úplne kľúčové stanoviska, ktoré pomáhajú tej spoločnosti a tým jednotlivcom v nej byť efektívny a mať dobré vzťahy, lebo tam to začína. A tí ľudia dneska potrebujú viac ako sa že sú potrební.
1: Uvedomujem si to a súhlasím s tebou, avšak mnohokrát sa možno stretávam s takým názorom, že, že sme príliš zavalení v tejto dobe prácou, nemáme toľko priestoru, nemáme čas, máme rodinu a prácu. Ako možno to zvládať, ako, ako také nejaké typy triky, ak by sme sa k tomu znovu vrátili na také efektívne aj pracovanie, aj spoluprácu, aj vlastne priestor, ktorý by sme si teda mali nájsť pre takú neformálnu komunikáciu s našimi podriadenými. Či by si mi vedela k tomuto dať nejaký tvoj názor na to? Mm.
2: Tak ja by som to aj spojil možno s témou, že aj s deťmi, podobne ako aj so zamestnancami, že potrebujeme zase nejakú tú štruktúru, nejaký ten režim si dohodnúť, ale, ale jedna vec je, že začína to aj od nejakej nejaké individuálnej disciplíny, že ok, mám tu svoju prácu a tak prístupím k tomu nejak zodpovedne, že toto si ja potrebujem nejakým spôsobom splniť a môj nadredený to odo mňa vyžaduje a takisto to mám v, v pracovnej zmluve, že by som to robiť mal. Takže nejaká taká vlastná disciplína k tomu celému. A potom fakt, že vyhraniť ten čas, akým spôsobom, koľko trávime, pri aké aktivite. Hej? Ja si myslím, že jedna veľmi dôležitá a ešte nami nespomenutá kvalita je poskytovanie spätnej väzby. Toto je tiež súčasť komunikácie, ale tí ľudia predsa nemôžu úplne dneska, není, že dojdete z ofisu do druhého ofisu, pôjdete do good work, bolo to super. Dneska proste potrebujete sa normálne na Teamsoch alebo podobne spojiť a, a výsledným tak prácnejšie. ukazovať, že tu je nejaký feedback a toto sme robili dobre, horšie, čo treba spraviť, čo treba meniť, aby sme nejakým, vedeli, nejakým spôsobom sa vedeli posunúť dopredu aj kvalitatívne v rámci tých nasi, našich úspechov a s klientmi alebo vo firme samotnej. Takisto si myslím, že potreba oceňovania. A takisto je dôležité povedať, že dneska si musíme byť vedomi toho, že či aj tá firma reprezentuje hodnoty moje vlastné a viem sa s tým stotožniť, lebo to je jeden z faktorov, ktoré častokrát vedú k tomu, že tí ľudia potom časom odchádzajú, lebo vôbec si neuvedomili, že to je úplne mimo ich hodnoty a že to nastavenie tej spoločnosti nie je to, čo vlastne ja chcem. A dneska sa to ukazuje, pretože samozrejme ten kontakt je úplne iný, ako býva bežne a tieto hodnoty a tieto vzory my potrebujeme, takže keď si ich uvedomíme, o to lepšie. Takže celkovo tá podpora, aby fungovala medzi nami a potom bude fungovať všetko.
1: Spojil si to možno vlastne, ja som sa teda pýtala možno na to sklobenie s deťmi. My ako takí sme sa momentálne dostali rodičia, lebo ja som teda tiež jedným z nich do situácie, kedy sme zo dňa na deň sa stali aj teda nejakými učiteľmi. A nie je to možno oblasť, v ktorej sme, sme odborníci, keď už si aj ten čas vlastne nájdeme. Tak ako možno postupovať, ako motivovať tie deti do učenia. Predtým boli v tej, v tej škole, škôlke v nejakej interakcii, ale ako ich možno viesť, aby sme teda asi stihli aj tú svoju ale zároveň teda motivovali i ty naše děti, aby, aby teda napredovali a nezastali.
2: A myslím si, že tu je asi najväčším faktorom alebo najrozhodujúcejším faktorom samotný rodič a takéto jeho vzorové správanie, že ako aj funguje on s tým dieťaťom. Ale to kľúčové je, že ako sme spomínali, nejaký ten režim, ktorý máme vytvorený, to funguje s deťmi a deti si to môžu takisto vypestovať, môžu sa to naučiť a vytvoriť z toho návy, ktorý sa dajú udržať. No a čo je kľúčové, samozrejme deti potrebujú pozornosť. To je to je alfa, omega, a když im ji nevenujete, tak oni si ji vyžiadají, to je to asi veľmi dobre poznáš na tý, že? <laughs> Jasne. Takže jedna vec, je dôležité im venovať nejaké penzum času, ktoré si oni pýtají a aj vy chcete, hej, a všímať si, čo robia a ako to robia. Ja osobně by som určite pristúpil k tým deťom tým, že budeme mít jako rodičky dôveru, podporím ich a ocením tie snahy, ktoré oni mají. Kľúčové, takisto ako v manažmente, takisto aj s deťmi je mať nejaký denný, týždenný režim a popri tom určite si vyčleniť aj nejaký čas na učenie, zábavu. Má to byť spojené s disciplínou, s tým časom konkrétne vyčlenie len pre tie deti, ako som spomínal, všimací, čo robia, ako to robia, poskytovať im takisto spätné väzby, oceňovať snahu a nielen tie výsledky, častokrát aj v teraz tom vzdelávaní je to také celé veľmi výsledky, nejak zamerané, ale som tie deti potrebujú pochváliť, aby boli tiež motivované. To, čo som spomínal, vzor, to správanie naše hodnoty v podstate to je jak taký kopírak na tie deti. Ak si myslíme, že tie deti budú iné ako my v tomto zmysle, hmm, guess what? <laughs> Ja osobne by som ešte spomenul určite, že čítanie kníh, rozprávať sa s nimi, podporovať ich a určite aj pomôcť im udržovať napríklad kontakt, tie sociálne kontakty so spolužiakmi, s deťmi, ak sa dá. A je tá situácia taká, že už vieme sa nejak stretnúť, tak ako keby udržať aj tie to komunitné nejaké fungovanie medzi tými deťmi a zapájať ich pri tom pracovnom procese, ak v ňom ste. Takisto do aktivít. Keď vy pracujete, tak určite ich zapojiť do toho, aby oni si pri vás mohli niečo kresliť. Když už tam máte, tak samozřejmě je to náročnější se soustředit, ale zapojiť ich tak, aby on sa vlastne nejaký čas prehral, alebo ona... A nejakým spôsobom vy ste si mohli v nejakej efektivite a kvalite urobiť to, čo potrebujete vy. Takže tých možností je tam strašne veľa. Podľa mňa ty budeš určite v tom lepšie ako ja, lebo to sú iba také návody a každý to nejakým spôsobom asi zvláda inak a podľa toho aj s tými svojimi deťmi, ale určite to nelahké častokrát, že?
1: Tak, nie je to úplne ľahké. Veľakrát teda sú podľa mňa rodičia dutení zapojiť, je veľmi slávne zabávacie techniky vo forme nejakých technologických riešení. Ale teda vedovali sme sa teraz celkom dlho nejakým vzťahom, či už vzťahom so zamestnancami, vzťahom v domácnosti, vzťahom s deťmi. Poďme možno trošku k ľuďom, ktorí, ktorí žijú v tejto dobe tak nejak jednotlivo. Hej. Za normálnych okolností by sa stretávali niekde na terasách, trávili čas s priateľmi. Dnes to žiaľ nie je možné, sú mnohokrát zatvorení sami doma, sami pracujú, sami nejako sú nutení sa zabávať. Ako možno v ich prípade zvládnuť tú, tú samotu, prípadne nejakú tú osamelosť, ktorú môžu pociťovať?
2: No, toto je podľa mňa jedna z najdôležitejších tém, lebo koniec koncov sa to aj tak odvíja od každého z nás. A udržať si vlastne taký ten pocit tú seba hodnotu vlastnú a pocit zodpovednosti je podľa mňa veľmi kľúčové v týchto časoch. Počas tej karantény, lebo častokrát zabudáme na tie vlastné potreby, aj cieľe, túžby a snažíme sa, častokrát sa stáva to, že proste pomáhame druhým miesto toho, aby sme premyšľali trochu nad sebou, že čo vlastne potrebujeme. A niekde tam sa strácame potom v tých aktivitách a v nejakých kompenzáciách, že už keď už sme dekompenzovaní, tak ten stav si nejakým spôsobom, nejakým barličkami udržíme. A je veľmi dôležité venovať ten čas sebe a Samozrejme, ak je tam rodina, tak aj rodine. Je to podľa toho, čo chceme a či tú možnosť máme. Takže to kľúčové podľa mňa udržovanie rovnováhy medzi takým spoločným a vlastným. Je ukážka kvality vzťahu ako svojského, poči sebe, ako rodičovského, takisto aj partnerského. Mali by sme takisto vykonávať aktivity, ktoré nás naplňajú radosťou. Toto by sme mali spraviť ako vyslovene neoddeliteľnou súčasťou našich dní. A môžeme začať úplnými Kľudne chodte von, dáte si kavičku na balkóne, večerný teplý kúpeľ, obľúbený časopis, ja neviem, polhodinová prechádzka. Toto sú určite také, také piliere toho, aby ste boli viac v pohode a vedeli to celé zvládnuť. No a ako som už hovoril, ako priama komunikácia, komunikácia s blízkymi. Tých možností je strašne veľa, ako? Ale, ale človek by si mal byť vedomý toho, že každý z nás potrebuje nejakú tú štruktúru dňa a mal by vedieť, že čo chce robiť, a jakým způsobem to dosahovať. Teraz je to cítilnější oveľa viac jako kdykoliv předtím, protože jednoducho dneska jsme konfrontovaní s tím vnitřem oveľa více, jako Ako dneska samozřejmě máme tých potněto veľa i z práce. denne každou minútu něco přichádza, ale to prežívanie máme také, jako kdyby že nějaké také vědomější, že to viac cítíme a nesmíme zabudat na seba, protože potom samozřejmě ten stres, úzkosť, sú veľmi blízko a už potom sa treba s nimi zaoberať, lebo jednoducho to môže prerasť v niečo, čo nám nebude príjemné a bude nám robiť spôsobovať ťažkosti v živote.
1: Uh-huh. Prešli sme v podstate aj ľudí žijúcich s deťmi, ľudí žijúcich samostatne s deťmi prípadne jednotlivcov, ale na úvod si spomínal, že je ešte taká jedna, uh, jedna oblasť, alebo jeden dôvod uh, možno tých úzkostí a to je v súčasnosti vlastne nám média prinášajú obrovské množstvo informácií a nie sú to možno iba televízia, ale internet. Proste chrli sa na nás množstvo, množstvo informácií. Uh, samozrejme chápem, že potrebujeme mať tie informácie o aktuálnom dianí. Ako však z tvojho pohľadu nejakým spôsobom odhadnúť alebo kontrolovať uh, tú mieru tých informácií, aby, aby sme teda zachovali zasa takú nejakú psychickú pohodu a aby nás to nerozhodilo príliš.
2: Ten kľúč je v tom, ako vedomo selektovať to, čo príjmame do svojho sveta. A treba si uvedomiť to, že všetko, čo aj nevedomo, keď ten televízor bude aj vzadu bežať a proste budete to počúvať aj... Nie nevedomo alebo s plnou pozornosťou. Napriek tomu to má nejaký vplyv, takisto tak. má vplyv úplne všetko, čo sa okolo vás deje. V tomto zmysle sa môžeme vedomo rozhodnúť pre to, čomu pozornosť budeme venovať, ale na to potrebujeme aj uvedomelo nejakým spôsobom fungovať, aby sme sa to uvedomiť mohli. Takže ja určite odporúčam selektovať informácie. Myslím, že mnohí z nás spravili to, že už keď tých, informácií denno-denne aj na tej politickej scéne, aj na tej zdravotnej scéne, alebo akékoľvek bolo příliš veľa tak už ľudia začali vypínať nejakým spôsobom sme to selektovali čo do svojho života, ako keby necháme prísť. Myslím, že to je to dobrá cesta, pretože samozrejme každý potrebuje byť informovaný v tom, čo sa tu deje v tejto krajine, akým spôsobom sa zariadiť, ale z druhej strany potrebujeme mať aj taký pokoj na duši. A častokrát je dobré, keď nevieme to nejak aktívne uchytiť výslovene, buď vypnúť, alebo odpojiť sa od tých informácií, od tých situácií. Pomôže nám to. Robíme to podľa mňa všetci a čoraz viac. A ten tlak od médií, od sociálnych médií, od rôznych, z rôznych kanálov, ktoré prichádzajú, no, môžeme selektovať, no, môžeme ovládať. Je to len na nás. Tu by som začal.
1: Ja sa možno teraz na to celú tému zamýšľam z takého pohľadu nového normálu. Mnoho spoločností pristúpilo k tomu, že prešli tí zamestnanci na home office, uvedomili si, že to takto ide, aj keď sme si to predtým nevedeli predstaviť. Redukujú sa možno kancelárske priestory, počíta sa s tým, že ten návrat v tom plnom plnom zložení, ako bol pred covidom, sa už neudeje. Ale možno zohľadom na tú psychiku, ako si uvedomujeme, že, že ten home office bol možno zo začiatku tých zamestnancov žiadaný a práve teraz možno by sa mnohí z nich už vrátili Radi do kancelárií. Čo si myslíš o tom, že je to, je to možné takto udržať dlhodobo, že tí ľudia budú pracovať teda iba z domu? Alebo aké možno riešenia zamestnávateľia ponúknú, aby, aby sa nedochádzalo k týmto nejakým uh, pocitom úzkosti?
2: No dlhodobo, samozrejme, záleží od to, že aká bude situácia. Z druhej strany to psychické a fyzické zdravie je závislé od tých sociálnych kontaktov aj živých, samozrejme. Keď ho nemáme, tak určite nejakým spôsobom nám to nerobí dobre a každému nejak inak. Čo mám spätné väzby, tak samozrejme na začiatku tej pandémie to bolo tak, že všetci to príjmali, to bolo až nejaké 86% ľudí, jednoducho celosveto hovorili, že to je úžasná zmena a podobne tak teraz je to, sa to otočilo celé a jednoducho ľudia sa chcú vrátiť. Potrebujú proste mať ten kontakt. A ja si myslím, že tá realita v tých všetných dní, keď sa to aj nejakým spôsobom znormalizuje, alebo budeme môcť aspoň zase čiastkovo byť v tej práci, aspoň 50-50, tak ako to v firmách býva, tak, tak určite tá preferencia je chodiť do práce a prípadne si to vystriedať s nejakým home officeom situačne alebo v nejaké dni. A situácia ukázala, že my vieme byť efektívni aj doma. Takže to, co boli ty velké obavy, a velké společnosti mali obrovské obavy z toho, že ty lidé budou neefektivní, se nenaplnili. A tím pádem ten home office bude taký přístupnější, by som povedal, v těch firmách. A z druhé strany ty ľudia sami si pýtajú, že už chcú. Takže realita si myslím, bude taká, že sa budeme tak minimálně minimálne 50 až 70 určite stretávať vo firmách. A potom situačne vlastne tých 30% ľudí sa bude aj zrejme asi rotovať alebo podľa toho, podľa potreby zostanú doma, nebude to taký problém. To, ten nový normál bude možno vyzerať takto.
1: Dobre, ja by som sa možno ešte spýtala, z pohľadu možno zamestnávateľov, prípadne možno nejakých lídrov, manažerov, ak nás teraz počúvajú. My v rámci BDO jednak interne sa snažíme fakť s tými ľuďmi komunikovať, robiť si s nimi nejaké body meetingy, pýtať sa ich aj na iné veci okrem práce. Rovnako vlastne spolupracujeme s tebou, kde takisto riešime tie témy homofisov s tými zamestnancami, ako si zariadiť deň, ako pracovať. Majú priestor pre nejaké aj rozhovory, nie možno iba so svojim nadriadeným ale teda aj s tebou v podobe nejakých možno coachingov. Či nápadne možno ešte nejaký iný, iný nápad alebo iný typ pre tých zamestnávateľov, ako, ako pracovať s tými zamestnancami, aby im čo najlepšie pomohli zvládnuť túto situáciu?
2: Tak tých možností je viacej. myslím, že vyrobíte toho veľmi veľa, ale o, dneska jednoducho o, si môžeme pomáhať rôznymi spôsobmi, Oh, či už teda je to tak hlbiné, až, až do terapie je jedna vec, ej, ale určitě medzi sebou můžeme fungovat jako mentory. Ej. To znamená, že stát se tím mentorom, si myslím, že toto je jako taká všedná prax. Každého dňa dneska každý člověk se snaží, ale každý kolega se snaží pomáhať tím druhým. A přitom to nie je také jako zložité. Je to poměrně jednoduché a v tomto smysle zorganizovať takéto něco takisto nie je ani organizačně nějak náročné. Protože vieme si dopomáhať vlastne mentoringu aj různým písaním blogov a vlastne podporou toho celého. Takže to určite. Už som spomínal z petné väzby, to je veľmi kľúčová vec, ktorú si odozdávame v tomto zmysle. Je dôležité si ako keby to udržať. No a máme rôzne možnosti. Každá firma nejak inak sú tu firmy, ktoré robia stretnutia s majiteľom, rôzne diskusie vlastne s tými hlavami tej firmy, aby bolo vidieť, že vlastne je tam ten engagement, je tam záujem. Robia sa rôzne náhravky, ak my teraz, hej. Podobne audioknihy, ktoré pomôžu zase zamestnancom, rôzne webináre, rôzne možnosti, ako sa podeliť o svoje skúsenosti, akým spôsobom fungovať medzi sebou, hovoriť a napríklad si sdielať o skúsenostiach aj iných. Takže už poznáme, máme teamsové skupiny, kde, kde si takto vymieňame tie informácie, také best practice informácie a zase ako keby aspoň sa involujeme jeden druhého a je tam cíti ten záujem. A ten leadership napríklad v tomto vidieť úplne veľmi silno. Takže v tých workshopoch, v tých takých aj online stretnutiach, ak je možné aspoň do prírody vybehnúť spolu, aj to digitálne už je nedostačujúce áno, máme ho tu a potrebujeme ho využiť, ako vieme, tak toto sú také kroky k tomu, aby, aby sme sa cítili zase len lepšie, lebo o tomto celome. celom je.
1: Tak ďakujem veľmi pekne, Vario, za, za tvoj čas a aj, aj tvoje odpovede. Verím, že sa v podobnom zložení ešte niekedy stretneme
0: a rozoberieme možno nejakú inú tému, tak dík pekne teda.
2: Ďakujem vám, pekne.
0: Ja ďakujem na Natý, Mário, naozaj za váš rozhovor k téme mentálneho zdravia a rozvoja zamestnancov. Vám všetkým ďakujeme, že ste sa k nám pripojili a tešíme sa na vás pri našom ďalšom podcaste. Majte sa pekne. Ahojte. Ahojte.